0: Herzlich willkommen zur Episode 86 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben, ja und sicherlich vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du wieder oder zum ersten Mal dabei bist. Nach über zwei Jahren Atelier-Talk-Podcast und nachdem ich über 40 Personen über die Schulter geschaut habe und sie dir vorgestellt habe, habe ich mir gedacht, es ist Zeit, mal ein bisschen zurückzuschauen. Künstlerinnen und Künstler haben ihren Weg, ihre Entwicklung, aber da bleibt es ja nicht stehen. Nach über zwei Jahren habe ich mir gedacht, Lasst uns doch mal gemeinsam ein paar Personen anschauen, die vor längerer Zeit hier waren und mal schauen, was ist in der Zeit passiert. Künstlerinnen und Künstler sind kreative Menschen. Ich bin sicher, dass sich bei vielen von ihnen einiges entwickelt hat. Auch wenn sie ihre künstlerische Sprache gefunden haben, ist es wahrscheinlich nicht so häufig, dass sie genau dasselbe weitermachen. Und diese Gespräche, zu denen ich Personen, die schon mal da waren, wieder einlade, die werde ich ab und zu mal einstreuen. Und wir beginnen heute mit meinem ersten Gast beim Atelier Talk Podcast. Barbara Gerasch war vor gut zwei Jahren beim Atelier Talk Podcast. Die Episode heißt Geht studieren, doch überprobieren. Und wir haben uns dazu ausgetauscht, beziehungsweise ich habe ihr ganz viele Fragen gestellt zum Kunststudium. Auch wenn du dich nicht speziell für ein Kunststudium interessieren solltest, in dieser Episode haben wir sehr viel Darüber gesprochen, wie man sich entwickelt, wie man die eigene Sprache findet, die Wichtigkeit des Feedbacks und vieles, vieles mehr. Hör sie dir noch einmal an. Ich habe das auch gemacht und ich habe mich gefreut über die vielen kleinen Grüten-Nuggets, die ich da wiedergefunden habe. Barbara habe ich also eingeladen und ich habe mir gedacht, dass sich einiges bei ihr geändert hat, aber holla. <lacht> Das ist doch einiges, was sich da getan hat. Und es ist eigentlich auch das erste Gespräch, das recht kritische Blicke auf den Kunstmarkt wirft. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Hör selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Barbara, du warst nicht nur der allererste aller Gast im Atelier-Talk-Podcast, sondern du bist jetzt der erste Gast, mit dem ich gerne sprechen möchte, was ist passiert, seitdem wir unser Gespräch hatten. Wir hatten ein wundervolles Gespräch, ich habe es mir heute Morgen nochmal angehört. Es ist über zwei Jahre her, kannst du das glauben? Es war der 7. Mai und für alle, die die Episode nochmal hören möchten, sie hieß »Geht studieren, doch überprobieren« und ist die Nummer 5 gewesen. Jetzt wirst du sein die Nummer 86, da ist also eine Menge Wasser die Elbe hier runtergeflossen und ich bin ganz gespannt zu hören, wie es dir geht und was du machst und was sich getan hat und was sich entwickelt hat. Also wir haben locker bestimmt Zeit für vier Stunden, Themen. <lacht> ich sehe sie nicken, aber wir fangen mal ganz klein an. Liebe Barbara, wie geht's es dir?
1: Äh, erstmal möchte ich noch sagen, danke, liebe Steffi, dass ich wieder hier sein darf. Und jetzt mal so ein Resümee ziehen. Du sagtest gerade, es sind mehr als zwei Jahre oder, ja gut, zwei Jahre jetzt. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich habe versucht, mich zu erinnern. Schön, dass du mir das jetzt auch nochmal gesagt hast. Mir geht es sehr, sehr gut und es ist tatsächlich bei mir sehr viel passiert in den zwei Jahren. Ich denke, es wird tatsächlich gut sein, dass du mir ganz konkrete Fragen stellst, weil wir sonst wahrscheinlich wirklich vier Stunden brauchen <lacht>
0: Wir haben bei dem letzten Gespräch aufgehört mit einer Thematik, mit der du dich damals angefangen hast, intensiver zu besprechen, äh, zu befassen. Und du sagtest damals so schön, du gehst nicht weg von der Malerei, sondern du nimmst sie mit auf ein neues Medium. Und zwar ging es damals um das Stoffdesign. Da bist du hineingewachsen und ich weiß von Instagram und allem, dass du dann auch ziemlich parallel dazu, ein bisschen versetzt vielleicht nach hinten, angefangen hast, dein Kunstwissen weiterzugeben und Coachings zu machen. Das sind zwei ganz neue Sachen, die noch überhaupt nicht in unserem Gespräch anklangen. Wie lief es damit? Was was hat dir das gegeben? Bist du immer noch dabei?
1: Zunächst mal nein. Ich bin, was das Coaching angeht, nicht dabei im Moment, muss ich dazu sagen. Äh, ich hole vielleicht mal noch ganz kurz aus, damit auch irgendwie verständlich wird, wie und warum sich die Dinge bei mir entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Also ich habe vor circa drei Jahren etwa angefangen, konsequent, intuitiv zu leben in allen Lebensbereichen. Das war die eine Sache. Das andere war, äh, dass meine Mutter ja, dement wurde, krank wurde. Die ist halt jetzt inzwischen, ist sie 95 und ihr geht super. <lacht> äh, aber damals hatte ich dann äh, erstmal die Pflege, weil sie wohnte eben noch zu Hause. Und das waren, äh, glaube ich, die zwei Hauptkomponenten, die mich geführt haben durch äh, diese letzten zwei Jahre, die dann zum Beispiel auch die Sache Stoffdesign und mich in die textile Richtung auch irgendwie wieder zurück zu bewegen, weil ich ja aus dieser Richtung ursprünglich noch vor der Malerei eigentlich mal gekommen bin.
0: Ja, stimmt. Äh,
1: ja, ja äh, die wieder aufzugreifen. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr wirklich sagen, wie das kam, also heute würde ich sagen mit Abstand, es kam halt zu mir und ich habe es eben genommen und ich habe gemerkt, ich habe da wahnsinnig Lust, das wieder aufzugreifen nach 30 Jahren und habe das dann auch ja sehr genossen, ein Jahr lang sehr intensiv daran zu arbeiten. Parallel lief ja bei mir noch ein Malereiprojekt, was ja schon vier Jahre lang äh, nebenher lief, du hast es ja selber auch gesehen, dann die Glaubensteine, das musste noch fertiggestellt werden, das kam alles parallel und dazu dachte ich dann eben auch, ja, gib doch einfach mal so ein bisschen das Wissen weiter. Mein Podcast lief ja auch und ich kriegte immer wieder Fragen und daraus hat sich dann eben auch noch ergeben, dass ich dachte, gut, äh, dann, schaue ich doch mal, wer da wirklich Bock drauf hat, wer Interesse hat und was dabei tatsächlich rauskommt. Und habe dann damit angefangen. Und es war auch eine wahnsinnig schöne Zeit. Und die Menschen, die ich da begleitet habe in der Zeit, das hat mir mich sehr erfüllt. Und ich glaube, diejenigen auch. Und die haben auch sehr viel mitgenommen. Aber ich hatte dann einen Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann das, was ich... Weitergebe nicht mehr in der vollen Konsequenz vertreten, weil ich selber an einem bestimmten Punkt da nicht mehr dahinter gestanden
0: habe. Da muss ich einhaken. Dachte da ich mir. Da muss ich einhaken, ja. Da muss ich sofort einhaken. Erzähl mir bitte mehr davon. Vielleicht hängt damit zusammen, was du vorhin ganz kurz in einem Nebensatz gesagt hast, dass du angefangen hast, konsequent, intuitiv zu leben. Und jetzt sagst du, du stehst nicht mehr dahinter. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass das daher kommt, weil du sehr viel in dir spürst und sehr viel wahrnimmst, sehr bewusst wahrnimmst, was zu dir passt und was nicht passt. Also bitte dieses mit dem mit der Intuition, mit dem Intuitiven Leben nochmal erklären. Und dann auch angeschlossen, hinter wohinter konntest du nicht mehr stehen? Hinter der Kunst selbst, hinter deiner Malerei, hinter dem Kunstmarkt? <lacht>
1: Also zunächst mal gehe ich auf den ersten Teil deiner Frage ein. Was bedeutet für mich intuitiv leben? Das bedeutet ganz einfach, dass ich ähm, nicht mehr mit dem Verstand plane, was als nächstes zu tun ist. Im weiteren Sinne, im engen jetzt natürlich, klar, heute Abend werde ich was essen und irgendwann werde ich ins Bett gehen und so weiter. Da brauche ich jetzt nicht die Intuition dazu. Das mache ich dann schon von selber. Aber im Größeren habe ich es tatsächlich dann irgendwann so gemacht, dass ich die Dinge habe auf mich zukommen lassen. Das heißt, ich habe auf Impulse, die ich immer besser gelernt habe, auch zu erkennen, gehört habe. Also das manchmal war es wirklich so, dass ich morgens zum Beispiel wach geworden bin mit einem Gedanken, der mir erstmal komplett absurd vorkam. Also mach dies und jenes, mach guck mal da, recherchiere mal das und äh, irgendwann wusste ich dann aha, das ist meine Intuition ähm, und dann habe ich immer da hundertprozentig drauf gehört und das gemacht, was meine Intuition oder das Universum oder nenn es, wie es will, wie du willst, ähm, mir gesagt haben. Und das war dann so spannend, was dabei rausgekommen ist, dass ich immer mehr Bock hatte, das eben in alle Lebensbereiche auszuweiten. Und äh, das hatte aber jetzt, würde ich mal sagen, nichts mit der Entscheidung zu tun, dann ähm, das Coaching sein zu lassen. Weil da ging es tatsächlich eben darum, dass ich gemerkt habe, dass ich bin oft sehr, sehr tolle Menschen getroffen und es waren überwiegend Menschen, so wie du und ich, äh, was das Alter angeht oder eine Generation, die mitten im Leben stand und äh, ein oder schon mehrere Berufe hatte und dann aber äh, auch ein bisschen angeregt natürlich durch das, was wir auch auf Social Media sehen und überhaupt so hören und sehen und so die Klischees, die da so wabern, äh, was jetzt zum Beispiel den Kunstmarkt auch anbetrifft und die Tatsache, mit Kunst Geld zu verdienen, also mein mein Einkommen zu generieren, ja, also diese dieser Aspekt und mit dieser Erwartungshaltung sind eigentlich alle äh, meiner Coaches zu mir gekommen, zu sagen, so, ich möchte jetzt aus diesem Beruf aussteigen oder beziehungsweise ich bin jetzt inzwischen Rentner ja, und jetzt will ich nochmal ganz groß durchstarten in der Kunst. Und ich habe das total verstanden, weil ich bin ja auch irgendwann vor mehr als 20 Jahren genau mit dieser Erwartungshaltung herangegangen. Und dadurch, dass ich mich aber im Zuge des Coachings und auch die ganze Zeit vorher schon mit diesem, mit diesem Thema sehr viel beschäftigt habe, was ist eigentlich die Aufgabe von Kunst Und oder was kann sie alles sein? Ne? Und äh, wie funktioniert der Kunstmarkt? Ich habe mich eben ja auch viel mit Businessfragen auseinandergesetzt und irgendwann bin ich aber selber ähm, zu einer Wahrheit für mich gekommen, die natürlich nur für mich gilt. Aber wenn ich als Coach auftrete oder als Mentor, dann darf sich das natürlich nicht, dann muss ich das decken mit der Wahrheit, die ich weitergebe. Also Und da habe ich gemerkt, dass ich dann schon auf äh, Diskrepanzen stoße, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das eigentlich nicht guten Gewissens mehr ähm, machen, weil ich selber nicht mehr daran glaube, dass es für die meisten von uns, mit, dem, mit diesem Einstiegsszenario, also nicht mit 20 Kunststunden, blablabla, bla, sondern eben mit dieser mit diesem Quereinsteiger-Szenario ähm, so wirklich möglich ist. Also jedenfalls nicht im Moment, weil der Markt, der dafür notwendig wäre, also ein, ich sag jetzt mal, Massenmarkt, der nicht Hochpreissegment ist, der ist einfach nicht da. Und ich habe immer wieder festgestellt, auch bei meinen Großprojekten, die Menschen auf der Straße, sage ich jetzt mal so, die große breite Masse hat null Interesse an Kunst. Null. Also vielleicht gucken sie sich was an. Ja, gucken, okay, aber kaufen, warum? Ja. Und ich habe eher das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, es wird nicht besser. Also ich hatte lange an dieser Hoffnung festgehalten, das wird schon irgendwann. Aber so gerade in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich das Gefühl, das wird eher, das bewegt sich eher in die andere Richtung. Und ich konnte einfach das für mich nicht mehr vertreten, zu sagen, also ja, komm, mach und in fünf Jahren kannst du damit dein Geld verdienen, weil ich habe selber das Gefühl gehabt, so ähm, das wird nicht passieren. Ja. Ich habe für mich ja auch dieselbe ähm, Erkenntnis gewonnen. Ich habe ja auch meine Malerei. Ich Rede jetzt einfach mal weiter und mich, wenn du da jetzt einhaken möchtest. Und das war auch ohne, dass das jetzt so ein bewusster Entschluss war oder so eine bewusste Entscheidung war eigentlich gar nicht. Aber ich habe noch mal meine Malerei gepusht dann ähm, im letzten Jahr.
0: Das heißt, du hast mehr, du hast wieder mehr gemalt
1: dann? Ich habe dann wieder mehr gemalt und habe da auch noch mal, also was jetzt mein ja mein angeht oder mein mein ganzer Weg angeht, eigentlich noch mal so ein großes Kapitel abgeschlossen, habe mich noch mal an ein Ziel malerisches Ziel vorbewegt, wo ich halt lange irgendwie drauf hingearbeitet habe. Was heißt das konkret? Na, das heißt konkret äh, ja, das, ich glaube, das wäre das, das ist jetzt schwierig für mich in, in ganz kurze Worte zu kleiden. Ähm, ich hatte immer eine malerische Vorstellung von dem, was ich irgendwie eines Tages mal mach, also schaffen können möchte, und bin da immer so fast dran gekommen, aber nie so ganz. Und im letzten Jahr habe ich dann noch mal einige Dinge umgestrickt in, in, meinem, in meinem Vorgehen, in meiner Vorgehensweise, meiner malerischen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt komme ich hier an den Punkt. Und dann bin ich auch daran gekommen. Also ich habe dann wirklich zum ersten Mal auch Bilder gemacht, wo ich 150 Prozent dazu stehe, ohne Wenn und Aber, mit denen ich mega zufrieden bin, wo ich gesagt habe, jawohl, da wollte ich immer hin.
0: Genau das, das wollte ich immer. Was ist ja. das für ein Gefühl für dich?
1: Uh, grandios. Es war wirklich, wirklich grandios und hat gleichzeitig dazu geführt, dass ich ähm, ein Stück weit dann, ohne dass ich das wirklich so, dass es das so ein Moment war, aber ich konnte die Malerei so ein bisschen loslassen dann. Uh, und zwar habe ich im Dezember, gerade Dezember letztes Jahr noch ein, äh, ein Bild, einen ein Auftrag beendet, äh, an dem ich auch nochmal richtig gerungen habe, der auch aus dieser, äh, aus dieser Bilder, äh, ja aus dem Zyklus noch war und äh, der mir dann aber auch nochmal, du hast es gesehen, du hast mich ja auch erlebt, das Pferd, ne <lacht> wir haben ja da auch immer mal uns kurz geschlossen. Äh.
0: Ganz herrliches Bild, ja.
1: Ja, und äh, ist auch so angekommen. Ich hatte ja immer den Wunsch, früher hatte ich immer diese Vorstellung, dass Menschen tr die Tränen kommen, wenn sie vor meinen Bildern stehen. Das war so das war so das Nonplusultra für mich. Und das hatte ich dann auch erreicht. Also die, die heutige Besitzerin packte das halt aus und brach in Tränen aus. Äh, also im positiven Sinne. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Ähm, Genau, also sie hat auf jeden Fall an der Wand, also gehe ich mal davon aus. Ich glaube, da ist was passiert, ohne dass ich das gemerkt habe, nämlich ich habe irgendwie ein Ziel erreicht, also ein Stück weit auch fast wie so ein Lebensziel. Und da habe ich das vielleicht sogar ohne zu merken schon so ein bisschen losgelassen, wobei ich nicht wirklich die, also ich habe nicht gesagt, so ich lasse jetzt die Malerei los oder ich lasse die Kunst los und ich mache jetzt keine mehr. Das habe ich nicht gemacht. Aber da ist so ein Druck von mir abgefallen, da immer noch dran arbeiten zu müssen und nochmal was verändern und nochmal, ja, so. Das ist einfach weg gewesen dann.
0: Hm. Ja. Was bedeutet das? Dann hast du aufgehört mit der Malerei oder malst du noch ein wenig? Oder wie sieht das ganz konkret jetzt aus bei dir? Ähm, da muss ich jetzt wieder ein kleines Stück zurückspringen. Äh, ich habe
1: letztes Jahr im Sommer, noch während ich heftigst gemalt habe, immer mal wieder so was von NFTs und Kryptos, ja solche, solche Schlagwörter im Ohr gehabt, einfach durch Social Media und äh, so. Und da kam immer wieder dieser Gedanke, Mensch, ja, mit dem Thema wolltest du dich ja auch mal beschäftigen. Ne? Gerade NFTs im Zug auf Künstler. Ich wusste halt nicht, was heißt das überhaupt? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das? Und so weiter. Und äh, ich habe dann einfach intuitiv drauf losrecherchiert, also alles, was mir so über den Weg gelaufen ist im Internet und wo ich dachte, oh, klingt interessant, habe ich mal so kurz reingeteasert und hier mal und da reingehört, reingeschaut. Und dann habe ich aber gemerkt, so ja, ach, NFTs, ja, okay, aber ich glaube, für einen Künstler jetzt in dem Sinne ist es zunächst mal Nichts, wenn er nicht bestimmte Kriterien erfüllt. Also das ist nochmal wirklich so ein richtig eigenständiges Thema. Krypto, ja, da habe ich mich dann mal so ein bisschen reingekniet, habe auch paar gekauft und so. Und dann kam aber auf einmal äh, auch wieder durch einen Zufall ein äh, Mensch in mein Blickfeld, der sich mit Daytrading beschäftigt. Und da dachte ich, Mann, schon wieder so ein karmischer Kreis, ja, der sich hier schließt, da vor über 20 Jahren, bevor ich richtig mit der Malerei angefangen habe, hatte ich das Thema schon mal und da hat mich das schon mal wahnsinnig interessiert, einfach in Bezug darauf, dass es viele Künstler ja auch nutzen, um ihr Einkommen zu erzielen, um dann Zeit zu haben, Kunst zu machen und zwar ganz entspannt,
0: ohne die Kunst zwangsläufig unbedingt verkaufen zu müssen. Und für die, die sich da gar nicht mit auskennen, das ist was genau? Das ist an der Börse handeln oder? Ja, prinzipiell ist es an der Börse handeln. Mhm. Es gibt natürlich
1: viele verschiedene Börsen. Das ist jetzt auch wieder ein Riesenuniversum. Und ich habe dann äh, bei diesem Menschen, der mir so wahnsinnig sympathisch war und der eben auch noch eine Ausbildung als Daytrader angeboten hat, habe ich mich dann da mal so ein bisschen ähm, ja einbegeben in dieses Universum und habe dann tatsächlich im August mit der Ausbildung zum Daytrader angefangen. Mit dem damals ja noch fleißig malend auch, mit dem Hintergedanken, okay, dann kannst du, weil dieses Daytrading machst du halt zwei, drei Stunden pro Tag maximal. Und ich dachte, wow, <lacht> dann kann ich den Rest des Tages malen. Und habe ja auch parallel angefangen, die Ausbildung zu machen und parallel gemalt bis Jahresende. Und dachte dann so, Mensch, also die Ausbildung, die dauert circa ein Jahr, ja, je nachdem, wie schnell du bist und wie weit du kommst. Ich hatte aber dann das Gefühl, ja, auch äh, weil ich gerne Dinge mit einem vollen Fokus mache, ich habe jetzt diese Bilderreihe beendet, ich habe alles so malerisch erreicht, was ich erreichen wollte erstmal, da gibt es noch keine neuen Ziele und warum dann nicht einfach mal jetzt mich auf diese Ausbildung fokussieren und das andere erstmal wegpacken ohne jetzt schon einen großen Plan zu machen, was dann passiert.
0: Das, heißt, das war auch du hast in der Episode 5 erzählt, dass du, wenn du was machst, eigentlich total gerne dann erstmal voll eintauchst. Genau und
1: das war der Moment, wo ich dann meine äh, ganzen also habe ich das ich habe das auch zelebriert meinem ganzen äh, mein Equipment einzupacken liebevoll äh, zu sagen bis bald äh, zu jeder Farbdose und zu jedem Pinsel ich alles schön eingepackt und eingelagert äh, im Archiv und ja that's it jetzt bin ich Schülerin also von der Volume Trader Academy
0: mir fällt dabei ein dass du jetzt gerade irgendwie so eine, eine malerische Schaffenspause hast. Du hattest das im letzten Gespräch auch erwähnt, dass du immer mal wieder so Pausen hattest. Die größte Pause war ja, das hattest du da beschrieben, als du mit 15 aufgehört hattest. Da warst du in dieser Malschule und solltest abstrakte Zweige und Äste zeichnen und konntest es nicht und hast dann... 25 Jahre später. Über, also 25 Jahre später angefangen, an diesem Thema auch wieder zu einzusetzen, ganz unbewusst, das ist dir später erst alles gekommen und da sagtest du nämlich auch in dem Interview, du hast also festgestellt, dass du immer mal malerische Schaffenspausen hast und wenn du dann wieder einsteigst, dann ist es sehr häufig so, dass du da auch anfängst, wo du aufgehört hast. Also wir bleiben ganz gespannt, wo es dann weitergeht. Was heißt das konkret? Wir sind ja hier bei Atelier Talk für dein Atelier. Hast du kein Atelier mehr? Was ist damit passiert? Im Moment habe ich kein Atelier, da ich ja
1: auch gar keins brauche im Moment. Denn ich äh, beschäftige mich im Moment nicht mit der Malerei. Aber ich habe das ja über die ganzen Jahre immer relativ flexibel gestaltet. Also habe mich schon so eingerichtet, dass ich eben auch mein Atelier schnell mal zum Nähstudio umrüsten konnte. <lacht> und Jetzt ist es eben äh, eher ein Computerarbeitsplatz und der Rest ist äh, ja zum Chillen da. Aber wenn ich das wollte, könnte ich das mit einer äh, Transporterladung innerhalb eines Tages sofort wieder alles umrüsten und hätte wieder ATG. Äh, sicher habe ich natürlich auch persönlich mich entwickelt. Also auch da habe ich noch innere Arbeit gemacht in den zwei Jahren, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, wie mein weiterer Weg äh, sich entwickelt hat. Denn durch die Auseinandersetzung mit meiner Mutter, das, die Beziehung war ja sehr schwierig, ähm, bin ich ja auch an emotionale Grenzen gestoßen und Traumata sind hochgekommen aus meiner Kindheit. Und da habe ich da dann ähm, Anfang letzten Jahres, also vor ja, Januar, Februar 2022, noch mal sehr intensiv, habe auch noch mal sehr viel Geld dafür berappt, da ein paar Sachen irgendwie aufzulösen mit einer guten Traumatherapeutin. Und das hat dann äh, gar nicht so unmittelbar sich gezeigt, aber dann erstmal sich in der Malerei gezeigt. Und das wäre vielleicht jetzt wirklich nochmal auch hier an der Stelle interessant, dass ich wie erlöst war. Und vielleicht bin ich auch deswegen dann an diesen Punkt endlich gekommen, an dem ich vielleicht schon hätte vor zehn Jahren sein können, wenn ich nicht an einigen Stellen innerlich blockiert gewesen wäre, hätte hätte Fahrradkette natürlich, aber es kann durchaus sein, dass das auch noch mal Momente waren, die dazu beigetragen haben, dass ich da diese, ja, diese Langzeitziele, was die Malerei angeht, für mich irgendwie erreichen konnte.
0: Das ist ein Punkt, der immer wieder hier bei den Atelier-Talk-Interviews auftaucht. Immer wieder die Arbeit mit früher, eine therapeutische Begleitung, dieses Buddeln in dem, was wir alle mit uns rumtragen. Immer wieder taucht es auf, manches Mal im Interview, manches Mal hinter den Kulissen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja, also es klingt alles sehr spannend bei dir. Es klingt alles gut. Auch wenn mein Herz blutet, wenn ich denke, dass sie gar nicht mehr malt, aber... Naja, also äh, witzig ist, ich war
1: ähm, letzte Woche, war ja meine Tochter noch da aus Frankreich mit einem meiner Enkel und wir haben hier bei uns in Friedrichshagen so, ein, äh, ja, so, so eine Möglichkeit, wo man sein eigenes Porzellan gestalten kann, also, also Keramik bemalen kann. Ne? Das haben die echt cool gemacht. Äh, da kannst du zwei Stunden, suchst dir irgendwas aus, einen Teller, eine Tasse, ein Kack-Emoji oder weißer Kuchen, was die da alles für Rohlinge haben. Und dann setzt du dich da an so einen Tisch, krasser endlos Farben und so und bemalt es dann irgendwie und eine Woche später kannst du es gebrannt dann abholen. Ne? Und das hatten wir vorher schon gebucht. Und dann hatte ich, ich erst gar keinen Bock. Und dachte so, Porzellan bemalen und so, alles, was so in die Bastelrichtung geht, das fand ich immer schon schrecklich. Und dann habe ich aber diese zwei Stunden exzessiv da gesessen und, und dann habe ich mich ertappt am nächsten Morgen, als ich meinen nächsten Teller geplant habe. <lacht> Alter, was ist das denn jetzt hier, ja? Nimm das mal jetzt wieder aus dem Kopf raus. Und dachte so, naja, die nächsten könnte man, man könnte natürlich auch gleich vier nehmen und dann könnte man, warum machst du jetzt hier? Ja? Das ist wie so ein Mechanismus, der sich sofort einschaltet. Und zack, bum bin ich in der Malerei. Und das wollte ich, wollte ich mir selber, nein, nein, nein. Wenn du durch bist, wenn es läuft, wenn das Geld verdienen funktioniert, kann dann wieder gemalt werden. Ja. oder genäht. Also ich habe auch, wenn ich jetzt so mit Abstand gerade bin, vielleicht auch dadurch, dass ich ja in der Malerei so ein bisschen so ein Kapitel abgeschlossen habe, habe ich viel mehr Bock im Moment ins Textildesign wieder zurückzugehen und da weiterzumachen. Da habe ich eigentlich momentan viel mehr Bock drauf. Ja? Weil das, also wenn ich meine Kissen in der Hand
0: habe, denke ich mal,
1: <lacht> meine Nähmaschine ist <lacht> Aber nein.
0: nein die nein, Nähmaschine nein, nein. ist auch mit weggelagert. Ja, die ist hier. Ah. Weil die habe ich hier gelassen. Naja, aber nein, 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 nein. Bis August
1: erstmal gut getrainiert und ordentlich zu Ende gemacht und dann sehen wir mal weiter. Und das passiert mir schon auch dann immer wieder, ne dass ich denke, so, wo ist die Farbe? Muss der, ich muss ja jetzt ran. <lacht> Gott sei Dank, dass ich nichts hier habe. Sonst wäre ich ja schon dran gewesen. Naja. Also es ist eigentlich nur, sagen wir mal, um mich vor mir selbst zu schützen, habe ich es weggeräumt.
0: Um konsequent zu bleiben.
1: Um konsequent, um es mir leichter zu machen, einfach jetzt
0: mhm. mal. Ja.
1: Weil ja. es ist einfach so schön. Und ich merke eben, sobald ich in der Malerei bin, blende ich einfach alles andere aus. Da ist einfach nichts mehr existent. Und äh, es gibt halt Phasen, also ich muss mich ja auch fragen mit 62, okay, äh, wie sieht es aus mit Altersarmut und mit äh, bla und blub und so, ne? <lacht> Kann ich ja nicht jetzt ewig ausblenden. Du darf die Malerei mal ja Pause machen. Solange es dir dabei
0: gut geht. Ja, mir geht es gut, weil mir, eben das,
1: weil mir das Training so viel Spaß macht. Hm. Das macht mir wirklich wahnsinnig. Ich freue mich. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Sache, die so komplett anders ist, die so gar nichts damit zu tun hat, mir trotzdem genauso viel Spaß macht, muss ich fast sagen. Genauso ja. viel Spaß macht. Und die Vorstellung, dass ich dann zwei Sachen habe irgendwann die mir beide auf unterschiedlichste Art gleichermaßen viel Spaß machen. Die eine bringt die Kohle, die andere bringt den
0: Fun. Herz, was willst du mehr? Das hattest du bei dem ersten Interview, da hattest du ganz gut erklärt, irgendwie, warte mal, wie war denn das? Ähm, da hattest du gesagt, dass du im Studium, da, da war der eine Teil von dir, der einfach mit Farben machen wollte und der andere Teil, der inhaltlich da groß arbeiten wollte und und dann hast du irgendwann, hast du das so beschrieben, dass du dich in zwei Teile aufgeteilt hast und morgens beim Atelier aufschließen hast du gesagt, so, wer, ich welcher Teil heute. arbeitet heute. Ja, ja genau. Ich, genau. Vielleicht kannst du das ja dann in der Zukunft auch machen. Brauche ich ja nicht. Ich kann ja beides an einem Tag machen. Stimmt, stimmt. Mhm. Seit du das letzte, das letzte Mal hier warst, hat sich im Atelier-Talk eine mini-kleine Rubrik entwickelt. Und zwar ist es die Entweder-Oder-Rubrik. Die gab es noch nicht, als du da warst. Und deswegen will ich das jetzt noch mal kurz nachholen. Drei kurze Fragen. Du suchst aus, was dir besser gefällt. Das sind einfach drei Fragen, mit denen wir dich noch mal ein ganz bisschen besser kennenlernen. Ganz bisschen. Die erste ist immer dieselbe. Und zwar deswegen. Ich bin gefragt worden jetzt schon ein paar Mal. Warum immer diese Frage? Sie heißt nämlich Kaffee oder Tee. Und während du darüber nachdenkst, vielleicht musst du das gar nicht, kann ich kurz erklären, weil ich sehe die Tasse, kann ich erklären, warum. Zum einen trinken wir alle irgendetwas im Atelier und ich hoffe und vermute mal, dass es nicht immer der harte Whisky ist, sondern eben bei den meisten die Entscheidung zwischen Kaffee oder Tee gefällt wird und ich habe immer Probleme damit, ich muss mich immer entscheiden und deswegen gebe ich sie gerne heute mal an dich weiter. Kaffee oder Tee?
1: Morgens Tee, mittags Kaffee. <lacht> Ja, aber jetzt gerade Kaffee. Kaffee. Wenn ich entscheiden müsste
0: äh, auf der Insel, wo ich, was kann ich mitnehmen, Kaffee. Ich habe einen Screenshot gemacht, den ich auf alle <lacht> Webseite stellen werde. <darf. lacht> Wie du gerade den Kaffee schlürfst. Provozieren oder harmonieren? Harmonieren. Ah, das kam schnell. Ja, ist wichtig. Aber du kannst mit. Streit gut umgehen auch mal. Manches Mal gibt es das ja, dass es notwendig ist. Ich denke schon, ja. ja. Zoo oder botanischer Garten?
1: Botanischer Garten. Ach echt,
0: ja. Gibt es da ja. einen bestimmten, den du empfehlen kannst?
1: Ehrlich gesagt, ich will seit 20 Jahren in unseren Berliner Botanischen Garten gehen und war noch nie da tatsächlich, habe es noch nie geschafft. Im Zoo war ich schon. Aber ich liebe es einfach nicht, eingesperrte Tiere zu sehen.
0: Mhm.
1: Ich war gerade jetzt vor kurzem mit meinen Enkelkindern im Tierpark, im Berliner Tierpark. Und ja, die geben sich wirklich Mühe und es ist auch teuer für die Kinder, alles toll. Trotzdem blutet mein Herz immer ein bisschen, eingesperrte Tiere zu sehen. Bei den Pflanzen... <lacht> habe ich das nicht so. Und ich liebe Gärten, ich liebe Pflanzen. In Cornwall in Großbritannien habe ich einen wunderschön gesehen. Auf, da gibt es so kleine Inseln und da gibt es tatsächlich so einen Garten, der heißt Tesco Abbey Gardens. Und da gibt es ja viele, viele schöne Gärten. Also Cornwalls Gärten, das sind für mich so die botanischen Gärten, die mein Herz abblühen lassen. Aber ich glaube, der in Berlin ist auch sehr schön. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann in meiner Heimatstadt mal in
0: den Botanischen Garten zu gehen. Super <lacht> Tipp. Da werde ich <lacht> mich bestimmt mal rumtummeln. <lacht> Liebe Barbara, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg. Ich würde mich freuen, wenn wir weiter Kontakt halten und wer weiß, vielleicht bist du dann ja in zwei Jahren oder so, wenn es den atg Talk immer noch gibt, mal wieder da und wir hören wieder etwas ganz Neues von dir. Ja, bestimmt. <lacht> so viel kann ich schon ganz
1: sicher sagen.
0: Wird <lacht> nie langweilig bei Barbara. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Vielen
0: Dank, mach's gut und Dankeschön. Ich danke dir. War super schön. Warst du genauso überrascht wie ich? Etwas völlig Neues ist in Barbaras Leben aufgetaucht und ich kann es so verstehen. Ich kann es so sehr verstehen, dass man die finanzielle Unsicherheit einfach nicht mehr aushalten mag und sich dann eben wieder neu orientiert. Bei mir war der Weg ja gerade andersrum. Ich habe die finanzielle Sicherheit verlassen, um in die Kunst zu gehen. Mal schauen, vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren an einer ähnlichen Stelle wieder wie die Barbara. Im Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen, aber es ist wirklich eine ganz spannende Perspektive auf die ganze Sache, auf diese ganze Kunstgeschichte. Mehr über Barbaras Kunst findest du auf der Webseite www barbara-gerasch.de und auf Instagram heißt sie in eins durch Barbara Art. Aber auch auf der Webseite atelier-talk.com findest du unter der aktuellen Episode Fotos von den Arbeiten, über die wir gesprochen haben, Blicke in Barbaras Atelier und natürlich alle Links. Vielen Dank an dieser Stelle an die Künstlerin Julia Silbermann, die die Webseite gestaltet. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder du auch den Atelier Talk Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das und ich meine nicht mit Geld. Unterstützung gibst du mir und dem Podcast, indem du fünf Sterne bei Apple Podcasts und bei Spotify verschenkst. Es gibt nichts Schöneres als so eine Rückmeldung und es hilft mir und den Menschen, die ich vorstelle, gefunden zu werden. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis nächsten Freitag. Tschüss, deine Stefanie Hülmer.